0: vâng ừ, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Uh, xin chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình uh, hỏi đáp của tôi liên quan đến nghề quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng uh, chương trình này được tôi thực hiện hàng ngày từ 9h30 đến 10h tối từ thứ hai đến thứ sáu uh, và phát trực tiếp uh, trên kênh youtube và facebook của tôi thì uh, rất là vui mừng và cảm ơn các anh chị đã đóng góp rất là nhiều trong thời gian vừa qua để chúng ta có những cái câu hỏi và những cái cái, cái cái lời giải đáp nó rất là hay và thú vị và liên quan trực tiếp đến cái ngành nghề mà chúng ta đang uh, thực hiện hàng ngày Uh, tôi xin phép là trước khi vào chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng phải thông báo luôn là ngày mai thì tôi không có khả năng để thực hiện được chương trình này Thành ra tôi xin phép là và chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn để để anh chị đã mất thời gian uh, Hôm nay là buổi thứ 32 và cái câu hỏi chúng ta bắt đầu là câu hỏi số 288 uh, Một bạn hỏi tôi như thế này là công ty em thì chưa có gì cả, có nên dùng phần mềm quản lý từ bây giờ không ạ? À, tùy theo nhu cầu, à, cái câu hỏi này thì tôi sẽ trả lời như thế này là tùy theo tùy theo cái việc mà chúng ta có cần phần mềm không để mà mình sử dụng là một nhưng mà nếu mà chưa có gì cả thì thực ra là cũng nên tìm hiểu rồi chứ không phải là là bắt buộc phải dùng bởi vì thực ra là nói thì tôi thấy là thế này các công ty phần mềm bây giờ họ bán hàng ấy, họ luôn luôn có một cách là, là họ giới thiệu chúng ta là cái công năng tính dụng của các phần mềm và à, thực ra thì đấy là một cái buổi ngắn thôi nhưng mà nếu như mình có cách hỏi và mình biết cách để mà điều tra thêm thông tin về họ thì lúc đó là chúng ta lại có một cơ hội rất là tốt là được họ nói cho so biết về những cái mà hiện hữu đang ở trong cái ngành của chúng ta. Thì tại sao cái đó lại cần là bởi vì đơn giản là, vâng cảm ơn bạn, <cười> mọi người để nhanh quá, vâng cảm ơn bạn cũng đang rất là nhiều nhé. À, à, chúng ta có một cái uh, hiểu biết được hơn về cái ngành của chúng ta tại làm sao bởi vì là phần mềm bốn dĩ là người ta đã, đã phải nghiên cứu cả ngành của chúng ta rồi. Và họ phải lấy ra những cái công thức, những cái quy trình, những cái cách làm mà nó tạm gọi là được phổ biến rộng rãi nhất trong ngành. Thì thông thường là nếu như qua cái phần mềm đó mình sẽ tìm hiểu thêm và mình hiểu ra được thêm là cái cách của làm cho mềm chúng ta thường là như thế nào. À, đó là còn chưa kể nữa là chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái kết cấu bộ phận của những cái công ty của chúng ta cũng như là những cái việc chúng ta làm nó có thể kết nối được với nhau ra làm sao. Và từ đó thì mình sẽ hiểu thêm là phải làm những cái gì. Thế thì hãy nhớ rằng là à, khi mà chúng ta có một cái gì để tiếp xúc với phần mềm là mình đã hiểu được là cái cách mà họ quản trị công ty ra làm sao rồi. Thì đấy là một cái rất là tốt kể cả khi mà công ty em chưa có cái gì còn tất nhiên là dựa trên cái đó thì chúng ta vẫn có thể làm cái đã sau đó rồi thì từ từ mình học thêm và mình xem xem về những phần mềm nào và những cái module như thế nào và bên cái option như thế nào của phần mềm thì mình nên dùng chứ không phải là mình cứ dứt khoát và phải mua một cái phần mềm về để mà sử dụng. Nên cái phần này là cái mà tôi thấy là đầu tiên chúng ta nên quan tâm chú ý là như vậy và vì thế cho nên là với phần mềm thì nên tiếp xúc theo cái cách gọi là nó là cái công cụ giúp ta học hỏi chứ không phải chỉ là một cái công cụ mình được phép dùng khi mà mình đã biết hết toàn bộ các kiến thức ngành. À, câu số 289 bên em không cần chạy quảng cáo chỉ nghe điện thoại khách gọi đến đã mệt lắm rồi doanh số thì vẫn tăng nhưng không ổn định chỉ có công nợ là liên tục gia tăng có cách nào chấn chỉnh không ạ à? Chứ làm thế này thì suốt ngày em bị xếp mệt quá chắc là xếp rất là nhiều đúng không ạ? ép là doanh số phải tăng rồi CFF phải thêm cái nữa là doanh số tăng và công nợ thì lại phải giảm đúng không và càng ngày chúng ta càng phải mở rộng cái thị trường chúng ta hơn nữa thì cái chuyện đấy chuyện rất bình thường thôi bởi vì người ta là cái người đầu tư thì họ sẽ cần biết là cái đồng tiền của mình có tạo ra lãi hay không À, quay trở lại câu chuyện ở đây thì khi em nói là không cần chạy quảng cáo mà chỉ cần nghe điện thoại của khách thôi là đã mệt lắm rồi thì điều đấy chứng tỏ là công ty của em rất có thương hiệu và cách cách làm của em thì anh nghĩ là sản phẩm của em hoặc là cái cách làm của em nó có một cái gì đó độc đáo để khiến cho khách hàng phải liên tục gọi điện đến cho em nhưng mà như thế thì đã ổn chưa thì tôi phải nói thật luôn là rất nhiều doanh nghiệp như thế này à, tôi gặp vô cùng nhiều trường hợp là các doanh nghiệp làm ăn rất là tốt có lãi thế nhưng mà chúng ta đang làm một cái việc duy nhất thôi đó là chúng ta nhận cái điện thoại từ bên ngoài gọi vào chứ chúng ta không có trực tiếp gọi điện cho khách hàng vậy thì cái đấy thì có cái gì hay và có cái gì dở như tôi đã nói ở trên cái hay của nó đấy chính là cái thương hiệu của chúng ta cũng như là cái chất lượng sản phẩm của chúng ta hay là dịch vụ của chúng ta là tương đối tốt nhưng còn cái điểm dở ở đây là như thế này là mình mới làm có một chiều trong cái số khách hàng thôi à, tức là chúng ta đang chờ khách hàng gọi điện đến chứ không phải chúng ta gặp trực tiếp khách hàng hay là gọi trực tiếp ra bên ngoài và cái đó thì có một cái không hay là về lâu về dài là khách hàng người ta sẽ không gọi là những cái khách hàng mới người ta sẽ không biết đến chúng ta và đó chính là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là về lâu về dài nó sẽ không tốt cho nên là anh chị nếu như mà làm cái thị trường mà làm theo kiểu mà sang lâu ấy thì nên làm cả hai hướng, tức là thực ra nên làm cả hai cái là inbound và outbound. Inbound thì vẫn tiếp nhận các cuộc gọi vào, còn outbound là mình phải nên chủ động tiếp xúc với khách hàng. Và để mà bổ sung thêm cho cái lý do tại sao phải dùng cái cách outbound đó, thì tôi phải khuyên thật là như này, tôi phải nói thật là như này là có một cái, có hai xu hướng thị trường mà người ta hay nói đến. Là khách hàng ngày nay là càng ngày càng khó tính hơn. Và tại sao họ khó tính hơn? Là bởi vì đơn giản là họ có nhiều thông tin để tham khảo hơn, thông tin có sẵn ở mọi nơi và thậm chí là cụ tỉ, rõ ràng đến tận cái gọi là công nghệ đến tận cả chi tiết của sản phẩm đúng không ạ hình ảnh video còn rất là rõ nữa thành ra họ có rất nhiều cái để mà so sánh cái thứ hai là khách hàng càng ngày càng lười hơn tại sao lại lười bởi vì là thông tin đưa đến tận mũi của người ta thì người ta chỉ cần là một cái clip chuột là người ta phát hiện ra hết thế cho nên là khi người ta lười như vậy thì người ta mong rằng là chúng ta chủ động tiếp xúc với họ chứ họ không mong rằng là chúng ta lại gọi là bắt họ phải gọi đến thì lúc đấy là họ mới nhắc máy đúng không thì khi lúc đấy là là, là 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 chúng ta mới nhắc máy cho nên bao giờ cũng thế là mình nếu thể hiện sự nhiệt tình và cái sự chủ động thì mình nên gọi điện cho người ta. Và mình nên tương tác với người ta có thể là qua chat, uh, online, có, qua uh, gọi điện, qua email hoặc là trực tiếp tạo. Và trên hết tất cả là khi mà các cái sản phẩm nó tiến đến cái ngưỡng là cái công nghệ nó gần giống nhau và họ cạnh tranh không có nhiều lắm để liên quan đến chuyện là công nghệ là cái sự mà công dụng, tính năng của nó nó không có gì khác nhau nhiều. Thì lúc đấy họ sẽ cạnh tranh nhau vào dịch vụ và cạnh tranh nhau dịch vụ thì bên nào mà thể hiện được cái sự nhiệt tình nhiều hơn thì người ta sẽ mua bên nó nhiều hơn tức là cái sản phẩm bây giờ họ không cần cạnh tranh về cái đặc tính của sản phẩm nữa không phải về cái thương hiệu nữa mà đôi khi nó là cạnh tranh về cái chuyện là dịch vụ phía sau tức là ai làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng hơn khách hàng cảm thấy vui hơn thì người ta sẽ mua nhiều hơn đó thì đấy là cái đặc điểm của, của khách hàng ngày nay và vì thế cho nên là quan điểm của tôi thì nên gọi chủ động và à, một cái điều rất đáng tiếc nữa là thế này là thông thường ở các công ty mà chỉ có nhận điện thoại có đến thì mọi người không biết được là về thông tin thị trường có bao nhiêu khách hàng bởi vì là nội một cái việc là chăm khách hàng mà gọi đến đã thế này rồi bởi vì là chúng ta thường thường là tối đa hóa lợi nhuận tức là kể cả quản quản lý hay là giám đốc luôn mong muốn rằng là chúng ta tối tối đa hóa bằng cách là sao doanh số phải tăng nhưng mà cái chi phí của chúng ta thì không tăng thế thì cách làm đó nó có một cái là mình tăng lợi nhuận của công ty nhưng về lâu về dài là chúng ta đang bỏ lỡ một số cơ hội bởi vì ngoài kia có rất nhiều khách hàng khác trong lúc mà anh chị nhận điện thoại đến đã thấy bận rồi thì ngoài kia đang nở ra rất nhiều khách hàng khác nữa và khách hàng khác nữa thì thông thường ấy là họ không được chúng ta phục vụ thì khi mà có người khác đến chào thì họ sẽ chọn người đó và vì vậy cho nên là khi mà mình làm như vậy thì tức là mình đang tự bỏ cái thị trường của mình cho đối thủ cạnh tranh và cái đó là một cái rất là dở cho nên là quan điểm của tôi thì chúng ta nên chủ động và như vậy là mình sẽ phủ được thêm thị trường và mình sẽ tạo ra được một cái ấn tượng tốt cho khách hàng thế còn à, bây giờ một số ngày bị xếp, xếp ép thì luôn phải nhớ một điểm như thế này xếp ép như vậy là xếp thấy rằng là cần phải tăng lên nữa nhưng mà đôi khi xếp cũng không có con số thì bây giờ để tránh cho cái chuyện là bị xếp ép thì tôi hay nói đến một cái đấy tức là Ờ, không hiểu sao gần đây lại có một cái trào lưu mọi người hay nói là kpi là một cái gì đó rất là khó khăn khó chịu nhưng mà bản thân tôi thì tôi thấy rằng là nhờ kpi mà chúng ta hiểu thêm về thị trường chúng ta biết thêm về đối thủ cạnh tranh và chúng ta biết được năng lực của mình cũng như chúng ta làm được một cái việc rất là quan trọng đấy là anh chị biết rằng là mình còn phải phấn đấu đến đâu và như vậy là mình đã qua ngưỡng chưa chẳng hạn như trong trường hợp này của em thì em nói rằng là đã mệt lắm rồi thì đều chứng tỏ là phản năng cao là nhân viên của mình là đã hết cái ngưỡng để có thể phục khách hàng ví dụ trong một công ty mình thấy ngay là nếu như trong cùng lĩnh vực của mình một công ty như vậy thì thông thường là họ chỉ có một nhân viên phục vụ được khoảng 1 đến 200 khách hàng cùng nhưng với phía chúng ta chúng ta phục vụ đến khoảng độ ba bốn khách hàng ngay lập tức sau đó là có sẽ có chuyện bởi vì là cái chất lượng phục vụ nó nó cứ bị giảm trải như thế thì người ta làm không tốt và vì thế nên là cái việc cần nhất bây giờ đôi khi lại là sao tìm thêm khách hàng và tìm thêm nhân viên để phục vụ khách hàng đó và đó chính là cái câu chuyện mà mình mình cần phải chú ý. <cười> vâng chào bạn Kiên mình nhé, chào đồng chí Tôn Nguyễn Uh, thì đấy là câu hỏi số 289 Và nói thật luôn là không cần chạy quảng cáo Mà làm những cái rất là tốt Nhưng mà thực ra là chúng ta phải nhìn sang cả công ty đối thủ nữa Bởi vì trong lúc mà mình không chạy quảng cáo Mà mình vẫn có khách Thì trong lúc đó thì đối thủ nó chạy quảng cáo Và nhiều người biết họ hơn Thì lúc đấy là là họ là thành công hơn Anh nhớ một điểm là như thế này Là chúng ta có thể là tự hào Hay là tự tin với cảm công chúng ta bây giờ Nhưng không ai biết là trong 6 tháng tới Thêm 1 năm tới thì cái gì sẽ diễn ra Đôi khi đối thủ chỉ cần là giỏi hơn chúng ta về cái quảng cáo thôi sản phẩm của họ không có gì hơn chúng ta cả nhưng họ cái cách nói của họ làm cho cái câu chuyện nó hiệu quả hơn làm cho cái sản phẩm đấy nó trở nên hữu ích hơn trong mắt của khách hàng thì lúc đó khách hàng sẽ mua của họ trước mà mua của chúng ta và mình sẽ mất đi thị trường <cười> và khi mà mình ngồi yên như vậy để đợi khách hàng gọi điện đến thì mình không hề biết là thị trường ở kia đang mất dần hay đang đi xuống nên là cái câu chuyện đưa ra là phải chủ động và sale thì thực ra là đại diện mà đối tính chủ động chứ không phải là cái chuyện là ngồi nhà gọi đợi khách hàng gọi đến rồi cảm ơn em rất là nhiều câu hỏi số 290 sao có nhiều đồng chí bán hàng không nói gì cả, cứ lầm lì mà vẫn bán được hàng, còn ngược lại có nhiều ông mồm như tét nhảy nhưng không bán được là như thế nào? <cười> cái trường hợp này tôi gặp rất là nhiều. ban đầu tôi mới vào người bán hàng ấy, tôi cũng nghĩ là chúng ta phải nói nhiều, bởi vì là khách hàng đôi khi họ họ có cái quyền họ không cần phải nói, mà chúng ta phải tự hiểu ý của họ ý như thế. thế nhưng mà uh, vấn đề chính là ở đây không phải ai cũng có, có cái khiếu bắt nói đấy là việc thứ nhất. cái việc thứ hai là chúng ta hãy hình dung mà xem <cười> bản thân khách hàng của anh chị <cười> một ngày họ gặp không biết bao nhiêu người bán hàng kể cả là họ người hàng người tiêu dùng hay là họ là người bán hàng đi tổ đại lý thì họ cũng một ngày gặp không biết bao nhiêu người bán hàng và vì thế cho nên là họ quá quen với cái chuyện là cứ động dân bán hàng là nó nhiều rồi thế thì thành, chính vì cái đó mà thành ra là có một cái định kiến trong cái gọi là những người tiêu dùng hoặc là trong ở, những người mà ở đại lý trung gian ấy là gặp ông bán hàng nào là họ cũng có cái đề phòng họ có cái là không thích nếu như người đấy nói quá nhiều thế thì trong cái bối cảnh mà ông nào một miệng cũng trơn như bôi mỡ ông nào cũng nói rất là nhiều như vậy thì tự dưng lại nảy ra vài ông nói năng rất ít nó rất khiêm tốn, thậm chí còn hơi có tính dịu dàng nữa. Thế anh chị hình dung xem là nhiều ông mà nói nhiều, Tự dưng người này, người ông nói ít, thì người ta sẽ cảm thấy là cái ông nói ít đấy là người như thế nào. À, tự dưng ông nổi bật lên, đúng không? Ông không cần nói gì cả mà ông thể nổi bật. Và cái chuyện này tôi hay nói ví dụ giống như nói chuyện đùa, giống như kiểu là một cô gái xinh đẹp ấy, mà tự dưng là có rất nhiều anh đến cơ cẩm tán tỉnh và bởi vì những anh đấy là còn những chàng trai rất là trẻ, cho nên là hãnh tiến hay thích thể hiện ra ngoài là thế nọ thế kia. Thì trong cả cái đám đấy tự dưng có một cái ông có thể già hơn khoảng năm sáu tuổi thì đã từng trải qua lúc bộc lộ bổ như thế rồi. Bây giờ ông ấy ngồi im và ông không nói gì cả. Ông cứ nghe ai nói là ông cười cười. Thì tự dưng cái cô kia có lại chú ý đến cái ông ít nói nhiều nhất, bởi vì ông ấy thể hiện ra ngoài là ông chín chắn. Và các cô gái, hay chọn người yêu thì hãy thích chọn một người nào đấy gọi là cứng của hơn mình, chín chắn hơn mình chứ không phải là những cái người mà theo kiểu là bốc đồng. Thế thì đây chính là một cái mà đôi khi họ không phải là là, là cố tình nhưng mà nó là tình cờ khiến nó tạo cho một cái cảm giác rất là khác. Cho nên là trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, bất cứ môi trường nào, đôi khi anh chị thử một cái thứ gì đó nó không giống người còn lại thì tự dưng nó lại thành công. giống như những cái trường hợp mà anh chị thấy là bán hàng xa xỉ, đôi khi người ta lại phải gọi là hơi thể hiện đã kiêu ngạo một tí thì mới bán được hàng, đúng không ạ? rồi đôi khi có một số trường hợp là người ta làm cái động tác là nó tác giả thôi, ban đầu họ cho khách hàng một số sản phẩm dùng thử và cho một cái rất thoải mái, và vì sao khách hàng cảm thấy ngại mà người ta mua hàng? thế thì tất cả những cái gì mà lần đầu tiên mà được làm và nó khác hoàn toàn với cả những cái trước đây mà thị trường vẫn bốn chân thì tự dưng nó lại thành ra một đó nổi bật. Và ở đây trường hợp này cũng thế à, tôi gặp rất nhiều trường hợp rồi và rất nhiều người bán hàng theo kiểu là chuyên nghiệp nhưng mà họ không nói nhiều thậm chí họ nói rất là ít thì họ lại được lòng khách hàng nhiều hơn à, Cái biệt nữa là à, ở ngay công ty tôi cũng thế ngày xưa có một cái anh mà à, anh ấy làm việc rất là tốt anh là người chở hàng và khi anh chở hàng thì anh phải thu tiền với khách hàng thì vốn dĩ là những người bán hàng đã nói cho khách hàng hiểu hàng đấy là gì rồi thành ra khi anh đến nơi anh không cần phải nói thêm cái gì nữa và kể cả khách hàng có hỏi về kỹ thuật thì anh cũng không biết kỹ thuật anh gọi điện thẳng công ty để cho Khách hàng nói chuyện với cả ông kỹ thuật ở công ty. Thì khi mà ông kỹ thuật, ông giải thích xong tất cả mọi thứ thì người ta mua. Và như vậy anh không cần giao tiếp gì với khách hàng cả. Thế thì nó xảy ra một hiện tượng rất buồn cười là gần như cuộc bán hàng rất là lặng lẽ. Và à, cái cuộc thu tiền đúng hơn, rất lặng lẽ. Thế thì khi mà nhân viên của tôi thiếu, thì tôi thấy rằng là trong công ty có lẽ là bây giờ đang thiếu người mà chờ chuyển tuyển thì râu lắm. Mà bây giờ bảo người khác gọi điện đến cho khách hàng thì người ta chưa quen, thì người ta không thích. Thì tôi mới nói luôn là anh này lên làm bán hàng à thì phát hiện ra một điểm này là bởi vì người ta thu tiền quá nhiều rồi, người ta giao tiếp với khách hàng rất nhiều bằng tiền rồi, đúng không? Anh thu tiền và anh gọi là mang hàng này cho người ta, thì người ta tin tưởng và vì tin tưởng, cho nên ông chỉ đến và ông hỏi mỗi câu là lần này chị lấy hàng gì. Thế là người ta mua. À thế thì như vậy ở đây là gì? Quan trọng ở đây là khách hàng họ thích cái gì, họ thích nhất ở đây là người bán hàng là người đáng tin cậy. Thì kể cả người ít nói hay là một cái người mà chở hàng được đôn lên, không biết gì về kỹ thuật cả nhưng cả hai dạng người đó đều rất được lòng của người mua và vì thế cho nên là người ta mua hàng bởi vì người ta tin tưởng chứ không phải là chỉ vì mỗi cái chuyện là sản phẩm rất là tốt. Cho nên là hãy nhớ một điểm cái này, này trên thị trường thì có rất nhiều kiểu bán hàng khác nhau nhưng mà đôi khi có nhiều kiểu bán hàng rất là độc đáo và anh chị phải nên là học từ thị trường chứ đừng có bao giờ nghĩ là chỉ có lý thuyết của ông này ông kia đưa ra là đúng. Quan điểm của tôi đưa ra là tôi luôn đi gọi là lường ngút tất cả mọi chỗ và tôi phát hiện ra rằng là có những cái cách mà bán hàng rất là độc đáo thậm chí bán hàng của mấy cái mấy cái em bé đại bánh đánh giày của mấy cái bà bán cá ngoài chợ, của mấy cái bà mà bán đến chuối, tất cả những cái cách đó thì nó đều gọi là, là, là tạo cho tôi một ấn tượng rất là tốt bởi vì một cách bất giác, một cách tự nhiên thôi, họ nghĩ đến cách đó. Nhưng họ nghĩ đến cách đó bởi vì là đơn giản cái cuộc sống của họ nếu không bán được hàng là họ không có tiền nhá. Thế cho nên là họ là những người thực sự là chiến binh bởi vì họ chiến đấu với gia đình của họ, cho nên họ bán hàng rất là hay. Và vì thế cho nên anh chị nên học cái cách của họ chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là chỉ có cách của mình nói nhiều thì nó ok, càng nói nhiều thì khách hàng càng ghét. Đặc biệt là khách hàng mà hiểu biết. Đúng không? À đây câu hỏi số 191 đây. À, câu hỏi này là tập trung vào khách hàng VIP. Bên em tập trung vào nhà khách hàng nhà giàu và khách hàng dạng VIP có nhiều tiền, vì hàng của em là dạng xa xỉ. Nhưng mà họ với họ thì em thấy rất khó để mà chăm sóc. Vậy em nên làm gì để tăng doanh số? Phần à, phân thật luôn là về bản chất ấy, là chúng ta khi gặp khách hàng dạng VIP, tức là người ta có quyền lực và người ta có tiền thì bản thân mình là mình hay nảy ra một trong đầu một cái khái niệm, đấy là mình hay so sánh mình với bản thân người ta và mình có cảm giác là mình hơi tự tin hơn một chút xíu và cái đấy là cái đầu tiên khiến cho chúng ta cảm thấy là khó tiếp cận với người ta để mà nói chuyện được bình thường thế thì uh, hãy học của những người mà đã từng bán hàng cho những người nhà siêu giàu như vậy thì khi mà gặp những nhà siêu giàu như vậy thì những người bán hàng giỏi họ làm gì việc đầu tiên ấy, là chúng ta không bao giờ nói ngay về công việc bởi vì đơn giản là chúng ta còn chưa biết là họ có kinh nghiệm gì về sản phẩm này không họ có kiến thức gì về cái đó không và họ có thích sản phẩm này hay là không đúng không ạ và đặc biệt là những cái người mà vít và những người giàu ấy, thì thường thường họ có những quan điểm rất độc lập và chúng ta không dễ mà tác động Đúng không ạ? Thế cho nên là việc đầu tiên khi tiếp xúc với đội đấy thì hãy nhớ một điểm là như thế này Là tiếp cận với họ và phải tìm hiểu họ trước đã Về cái khái niệm tìm hiểu thì thông thường một người hay nghĩ thế này là người ta thích cái gì để giống mình Tức là ở đâu đấy các bạn ấy, các bạn đặc biệt các, các, các bạn trẻ hay nghĩ ra một cái đó là Gặp những khách hàng VIP thì chúng ta phải làm sao thể hiện là cũng VIP không kém Bây giờ chúng ta mới chỉ là ra trường thôi, chưa có tiền, chưa đi làm ngày nào Nhưng mình lại cứ thể thể hiện ra ngoài là mình cũng nhà giàu rồi mình cũng phải thế nọ, mình phải thế kia đấy thì uh, cá biệt thì có một số người thể hiện được như vậy bởi vì cái mặt trông đã có vẻ giàu sẵn rồi và ngay từ khi không có gì nhưng mà mồm miệng nói chuyện thì bởi vì họ hiểu biết hết, họ sống ở trong cái môi trường mà thậm chí là đã biết một số nhà giàu rồi đâm ra họ biết là giới nhà giàu quan tâm đến cái gì thì họ sẽ nói và họ sẽ làm cho bên kia tin tưởng là họ giàu và vì vậy cuộc trao đổi diễn ra một cách rất bình thường ờ, nhưng mà tai hạn thay là đa số thì lại ngược lại tức là khi chúng ta chưa giàu chúng ta không biết những cái câu chuyện kiểu như vậy thì chúng ta rất khó để có thể chia sẻ với họ giống như thể là chúng ta gọi là đóng vai Thế là chúng ta giả vờ là chúng ta cũng giàu và chúng ta cũng hiểu biết về cái đó. Thế thì tại sao tôi nói về hiện tượng này? Bởi vì như trong các buổi livestream trước ấy, tôi đã từng nói cái hiện tượng mà rất là mệt mỏi là các bạn mà bán hàng mà bất động sản này, lại. rất hay có cái kiểu là mặc đồ mà như kiểu là đồ xịn nhưng mà đồ xịn này là toàn mua ở chợ sinh viên thôi, đúng không? Túi hét mét rồi là thắt lưng lui, bụng tông rồi là áo này áo nọ rồi là tóc tai cái thứ là chải gọi là cố gắng làm sao để thể hiện ra ngoài là mình đẳng cấp. Nhưng mà tất cả những cái đó thì nó chỉ cần thoáng qua thôi là phía đại gia bên phía biết tức là những khách hàng của chúng ta họ gặp họ có biết không? Họ thừa biết. Và vì họ biết xong thì họ có cảm giác là nó cũng không được thoải mái lắm. Thế cho nên là hãy nhớ cái điểm như này. Là khi mà một cái người giàu hay biết họ gặp thì bao giờ cũng thế là họ gặp vì mục đích gì. Và thứ hai nữa là họ thích tiếp xúc với ai? Thì hãy nhớ là đây là họ hiểu rằng là họ là ít cho nên là chúng ta đừng có nhầm rằng là họ chỉ thích mới gặp với người giàu. Họ sẽ thích gặp với những người nào mà mang lại lợi ích cho họ. Và cái lợi ích ở đây hoàn toàn có thể đôi khi là tình cảm. Chứ nó lại không hoàn toàn là lợi ích theo cái nghĩa là anh chị cứ phải đưa một cái gì đó ra mà khiến họ cảm thấy rằng là mình cũng giàu không kém họ, đúng không? Thế thì uh, vấn đề ở đây là chúng ta nên làm theo kiểu như vậy và vì thế cho nên là mình tiếp cận với họ xong thì bắt đầu mình đi vào câu chuyện. Thì đi vào câu chuyện thì luôn luôn phải chú ý là càng khách hàng mà biết và giàu thì họ luôn càng thích nói chuyện với những người mà chân thật và có cái gì đáng tin. Tại sao lại như thế? Bởi vì anh chị cứ hình dung một xem, vốn dĩ họ giàu và họ nhiều tiền rồi, thì họ bao giờ cũng thấy xung quanh họ luôn luôn có một cái bầu đoàn thê tử. Tất cả những thành phần mà luôn muốn là tận dụng họ, tận dụng mối quan hệ với họ để làm một cái gì đó. Thì trong bối cảnh như vậy thì họ tin được ai? Họ sẽ cảm thấy luôn luôn đề phòng, là rất dễ những người trước mặt mình sẽ lợi dụng mình để làm một cái gì đó. Và vì thế cho nên là nếu như mình tiếp cận theo một cái kiểu chưa gì đã cố tình tạo thiện cảm, cười nhiều quá, khen nhiều quá, rồi hơi tí là cho cho em ngưỡng mộ anh rồi cho em thế nọ thế kia là fan của anh thì cái đó họ không cần. Quan điểm ở đây đưa ra là phần lớn ý, là khách hàng mà đã dạng như vậy rồi, mà đặc biệt là những người mà thuộc dạng là họ giàu đến mấy đời rồi, họ biết đến mấy đời rồi, thì thường thường họ lại thích gặp những người nào đấy là chân thành và nhìn thoáng qua họ có thể biết ngay đấy là người như thế nào. Mặc dù có thể là nghèo hơn họ, mặc dù có thể là địa vị thấp hơn họ, nhưng họ vẫn tiếp xúc bởi vì họ thấy là chân thành. Đấy, anh chị lưu ý tôi cái đó. Mà tôi gặp rất nhiều người rồi thì tôi thấy là thế này, càng đại gia thì đôi khi uh, nó chỉ làm hai dạng. Cái Dạng thứ nhất là họ hay thích thể hiện ra ngoài quyền lực thì anh chị mà cứ định bợ nhiều họ nhiều quá, chắc họ đã làm việc cùng anh chị. trường hợp thứ hai là những đại gia mà theo kiểu là họ kiêm tốn, tức là họ rất là giàu, họ rất là quyền lực nhưng họ không bao giờ muốn người khác biết là họ như thế. họ muốn là tất cả mọi người đối xử mình cách bình thường, thậm chí không không ai biết được họ càng tốt. họ chọn những tóc rất là khuất, mặc dù ở những quán ăn xịn thì họ chọn những tóc rất là khuất để không phải ai cũng nhìn thấy họ. thì những đối tượng đó thì họ lại càng không thích những cái người mà ai thích khỏe màu, cơ mẹ. thành ra là lưu ý là đối với khách hàng giàu và nhiều tiền thì nên tập trung vào xem tìm hiểu xem là họ cần cái gì và một cái câu chuyện nữa câu, cái cái lưu ý cuối cùng thôi là đừng có hướng ngay vào cái chuyện bán hàng và cũng đừng tiếp cận họ theo cái cách là hàng của em nó tốt cho nên em muốn bán hàng cho anh mà nên trang là anh chị nên tìm những cái gì để gặp họ vào những cái lúc mà họ đang gọi là một cái sở thích nào đấy của họ ví dụ như ngày xưa cái thời của tôi thì là gần như thành trào lưu rồi là mọi người bao giờ cũng tìm cách là vào câu lạc bộ đánh golf vào là câu lạc bộ đánh tennis đúng không? Nhưng bây giờ thì cái cái thói quen hay là cái cái sở thích nó chia sẻ nhiều hơn vì thế cho nên là nó tức là nó nhỏ hơn và nó càng ngày càng đi vào chi tiết hơn. Thành ra là anh chị có thể hoàn toàn đến cái độ nhóm theo kiểu là tập fitness rồi là những hội mà liên quan đến chuyện là tu tập rồi những hội mà có sở thích riêng ví dụ như là xe một khối lớn ví dụ như là xe bán tải, đúng không? Tại sao tôi nói xe bán tải, xe bán tải thì không đáng bao tiền cả. Thế nhưng mà xe bán tải thì thực sự mà nói nó có một cái hay đấy là người ta phải đi chơi rất là nhiều thì người ta mới thân với nhau và đã mua xe bán tải thường thường đi rừng núi rất là nhiều và đi dài ngày luôn thậm chí là cắm trại luôn ở chờ. thì những cái độ như vậy thường thường là chúng ta phải đặt ra câu hỏi là tại sao họ có thời gian để làm như vậy? chắc chắn họ phải có tiền ở đâu đó, đúng không? và tiền đã đủ rồi thì họ mới đi chơi phải thoải mái như thế. thậm chí đưa cả vợ và con đi. tức là họ không cần quan tâm đến chuyện là tiền ở nhà và nó có mục tiêu hay không, đúng không. người là công an lương thì không bao giờ làm được như vậy. thế thì đấy chính là cái mà chúng ta nên là quan tâm và để tìm xem là làm sao tiếp cận với họ theo cái khía cạnh như vậy trước đã. sau đó rồi thì khi mà lấy được lòng tin của họ rồi thì chúng ta hãy bàn công việc. Và trong bài công việc thì luôn phải nhắm điểm như thế này càng những người hiểu biết thì họ càng thích là chúng ta nói thẳng ra về những cái điểm yếu cũng như điểm mạnh của sản phẩm chứ chúng ta đừng có bao giờ chỉ có bốc thơm về sản phẩm của mình anh chị mà có bốc thơm về sản phẩm của mình thì thông thường là nó sẽ dừng lại ở cái mức độ rất là đơn giản là người ta có cảm giác là ờ ừ, đấy là điểm mạnh thì ai cũng biết rồi và cuối cùng là mày thì cũng giống như thằng khác thôi hàng của mày thì lúc nào mày cũng nói tốt đúng không? nhưng người ta quan tâm đến cái thứ hai là vậy thì ông có quan tâm đến cái lợi ích của tôi hay không tôi mua hàng của ông nhưng mà ông có dám nói cho tôi biết là hàng của ông có cái điểm gì yếu hay không chứ còn nếu mà ông cứ nói về điểm hay thì à, anh biết tôi chỉ cần tìm đọc trên báo tôi thầy. nhưng mà điểm yếu tôi muốn biết là anh chỉ cho tôi luôn tại vì không có hàng nào hoàn hảo cả hãy nhớ như vậy không có một hàng nào nào hoàn hảo và vì thế cho nên mình phải tạo ra một cái sự tin cậy bằng cách là đôi khi nêu ra cả điểm yếu của mình nhưng cách nêu như thế nào đấy là cả một vấn đề đúng không? cái nghệ thuật ngôn từ nó rất là nhiều và vì thế anh chị phải nên tìm hiểu về cái đó. thế còn à, đấy là về giải đối với khách hàng biết hàng siêu giàu thì bao giờ cũng thế hãy nhớ là tiếp cận với họ theo cái cách là cũng là con người bình thường thôi bởi vì thực ra họ chỉ có năm mươi món hơn chúng ta họ có nhiều tiền hơn nhiều quyền hơn nhưng bao giờ cũng thế những cái nhu cầu về tình cảm những câu về tinh thần họ vẫn giống chúng ta thì bây giờ hãy đánh vào những cái điểm chung như vậy chứ đừng có bao giờ đi tìm và và đừng có bị ấn tượng quá về cái chuyện là họ khác biệt mình quá xa về quyền lực hay là về tiền à, thì tôi thấy là đấy là một số cái điểm mà mình có thể tương tác được và thực ra mà nói tất cả mọi người thì có rất nhiều sản phẩm mà bán hàng theo kiểu là do nhà giàu riêng thì em có thể đi tìm hiểu thêm thông tin về nội đỏ để xem xem cách họ làm như thế nào câu hỏi số 292 Em muốn tìm một số nguồn để học về tâm lý và tâm lý học hành vi, anh có thể giới thiệu giúp em không ạ? Cái này, câu hỏi này thì nói chung với một số câu hỏi mà tôi đã từng trả lời trong các live trước, thì tôi xin phép lại nói lại là có rất nhiều trang web ở trên mạng nói về tâm lý học và tâm lý học hành vi. Và hãy nhớ luôn một cái là thế này là kể cả học về cái gì, về tâm lý hay tâm lý học hành vi, luôn luôn phải tính xem là cái cách áp dụng ở Việt Nam mình nó như thế nào. Bởi vì văn hóa Việt Nam mình nó rất khác với văn hóa ở nước ngoài và chúng ta vẫn còn ở trong cái màu sắc là mặc dù giờ mình giao thoa rất là nhiều người tây sang đây nhiều và người việt nam cũng sang châu, châu âu nhiều và cũng mang lại cái văn hóa của người tây về đây thế nhưng bao giờ cũng thế là cái sự thay đổi đấy nó đang diễn ra từ từ chứ nó không phải là nhanh cho nên chúng ta vẫn cứ phải tuân theo một số cái nó tạm gọi là giống như truyền thống của việt nam ví dụ ở ngoài bắc là mình sẽ phải xưng hô là vâng ngã dạ thưa rất là nhiều đúng không chúng ta chắc là chúng ta vẫn nhớ cái mà em đây khoảng độ ba năm thì có một cái quảng cáo về dầu gội mà của một cái cô uh, hoa hậu và khi mà trong cái đoạn đấy thì là cô người bạn và gia đình uh, của bạn trai trong cái trong cái hoàn cảnh mà quảng cáo đấy cũng là người bạn thì khi mà đội đó đến uh, khi mà cô đến nhà bạn trai thì lúc đó nó xảy ra một tình huống là uh, bà mẹ uh, của bạn trai mới hỏi một câu là cháu uh, làm tóc ở đâu mà đẹp thế thì cô ấy nói một câu rằng là ô không uh, đây chỉ là xong rồi nói tên sản phẩm thế thì cái câu chuyện đưa ra là thế này là đối với người bình thường người ta mà không để ý thì không sao thế nhưng mà với người bác Đặc biệt là ở đây cô hợp người Bắc và cái người ở dưới kia cũng là người Bắc Thì họ ngay, ngay, ngay ra một cái vấn đề là như này, là như vậy rất Không bao giờ được phép nói kiểu như vậy Bởi vì cái câu cuối cùng của cô không có chữ A ở đấy. Thế là cuối cùng là người Bắc người ta phản đối Và tôi tôi nghĩ là lỗi không phải là lỗi của cô ấy Bởi vì cô nói thế kỳ bản thôi mà lỗi đây là lỗi của cái người Mà tạo ra cái quảng cáo đó Và nhiều phần trăm là khả năng là người đấy là người Việt Nam tức là người miền nam thì cái cách nói của họ nó đơn giản hơn và vì nó đơn giản hơn không có nghĩa là nó không có lễ nó rất có lễ độ nhưng mà cái cách nói của người miền nam vốn dĩ rất nhẹ nhàng rồi cho nên họ không cần phải có nhiều cái kính ngữ được tiếng sau là vâng ạ dạ thưa thế thì ở đây là khi cô nói như thế xong thì ở đây bối cảnh là người bắc soi và người miền nam thì người ta không để ý những cái đó và người ta biết ra thì sau đó rồi cái kịch bản này phải thay đổi lại và chỉ trong vòng có một hai tuần thôi thì ngay tức sau đấy là phải có chữ ạ à làm sao lúc đó thì bắt đầu là cái quảng cáo đến một đi vào mọi người chứ còn trước đó mà cứ làm như vậy xong thì thông thường mọi người rất hay kêu đúng không nên thì À, như vậy là chúng ta có rất nhiều nguồn để học về tâm lý và tâm lý phản vi và chúng ta nên thậm chí là học cả những cái như tôi nói đấy. Và tôi đã từng đi tiếp cận với cả những người làm diễn viên để xem xem họ diễn trên sân khấu thì họ cần cái gì, rồi ánh mắt, rồi nụ cười, rồi tiêu chuẩn về hành vi, từng cái động tác một, rồi những cái gì là cấm kỵ, những cái gì là không cấm kỵ, những cái gì nên là, đúng không? Rất nhiều cái và sau khi mà chúng ta hiểu được nguyên lý xong rồi thì mình có phải có thời gian để thực tập nữa. Thậm chí nếu cần anh chị có thể học thêm cả về cái tâm lý phản vi mà thể hiện qua cái chuyện sân tướng, đúng không? Trong xem tướng của người của người Á Đông cũng có rất nhiều cái kiến thức mà chúng ta cần phải chú ý Và cái phần mở xem tướng ấy, thì tâm lý học hành vi nó chính là nằm ở cái phần là tướng động, không phải tướng tĩnh à, Tướng tính tức là nói về cái bộ vị khuôn mặt hay là cái hình thể con người ở trạng thái bình thường Nhưng mà khi mà cái bộ vị đó, cả cái con người đó hoạt động thì nó lộ ra một số cái vấn đề Thì đấy sẽ chính là tâm lý học hành vi Nhưng mà ở tướng nhân tướng học của phương Đông thì họ gọi đấy là tướng động, không phải tướng tính Và thông thường là tướng động thì quan trọng hơn tướng tĩnh bởi vì là tính tính thì ví dụ như là trong một người trông rất ngoài vệ rất hoàn tráng nhưng mà lúc mà mở bắt đầu là di chuyển bắt đầu làm cái động tác gì đó thì tự được họ lại lộ ra những cái tính xấu chẳng hạn. Thì ngay lập tức là nó sẽ xảy ra một cái câu chuyện rất buồn cười là người ta người ta có cảm giác là người này không còn tính đề như ban đầu nữa. Đó. Thế thì đấy là một số cái mà tôi thấy rằng là chúng ta nên học và nó có khắp mọi nơi. Vâng, cảm ơn bạn Dương Lê nhé. Thế thì chúng ta nên học và chúng ta nên có những cái mà 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 gọi là chui dành hàng ngày bởi vì cái này là đó kỹ năng và kỹ năng thì nó không đến trong một ngày Thông trường tôi thấy là kỹ năng nó phải là giống như đã cái một cuốn sách học nói ấy, là buồn 000 giờ ấy. tức là phải luyện nó kỹ nhưng mà chúng ta chỉ cần chọn ra một số cái phù hợp với thị trường chúng ta thôi chứ không phải là cái gì bạn ấy thì cũng phải học à, Câu số 293 Công ty em cách đây 5 năm có ký hợp đồng cam kết với các đại lý cấp 1 của mình là sẽ không tăng thêm số đại lý cấp 1 như họ nữa nhưng sau đó doanh số không tăng thêm nữa mà nhiều đại lý nhỏ hơn suốt ngày đòi lên cấp 1 để được hưởng mức chiết khấu lớn hơn nhưng vì sếp đã hứa rồi nên không tăng được có cách làm để thúc đẩy thêm không anh à, thực sự mà nói là thế này là anh hiểu cái tâm lý này của sếp em bởi vì sếp em thường thường là thế này là họ đi từ cái phần mà khi công ty chưa có gì cả thì họ ký tự ở một số hợp đồng với cả các đại lý và họ đi lên cùng đại lý đó tức là trong quá trình là trải qua rất nhiều cái khổ sở rất nhiều cái vất vả ban đầu khi làm thị trường thì gần như là tất cả mọi người đều phải vượt qua khó khăn kể cả bên công ty lẫn cả bên gọi đại lý thì mới có được ngày hôm nay. Tức là bắt đầu có lãi, bắt đầu có thương hiệu, bắt đầu nhiều người quan tâm. Thế nhưng mà khi đến mức đó rồi thì thông thường là các ông sếp ấy, lại hay có cái cảm giác là biết ơn những người đại lý đã từng gọi là vào sinh ra tử với mình. Và vì biết ơn những cái đó cho nên là họ hay ở tình trạng là họ cảm thấy rằng là phải trả lại những gì đó và để cho anh em yên tâm, anh em làm việc và với cái mong muốn rất là tốt đẹp như vậy, thì như ông chủ hay đưa ra một cái là bây giờ là những cái người mà đi đầu thì phải công đầu, đúng không ạ? và vì họ đã bất cả với mình rồi, cho nên là mình sẽ phải cố gắng làm sao để mà có cái mà 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 mà, mà gọi là khiến làm sao để mà gọi là cho thấy rằng họ nên đáng đáng theo mình tiếp tục. thì lúc đó nó xảy ra hiện tượng là người ta không ai bảo cả nhưng mà sếp lại tự động là không dùng lại, từ nay không mở thế này để cấp một nữa, có mở thì chỉ là để cấp hai thôi thế nhưng mà ở đây nó có một cái giờ như này là xếp phải đo hết toàn bộ xem là thực sự là thị trường mà số lượng đại lý bây giờ hiện tại đã bao phủ hết được cả sáu tỉnh thành chưa đó là còn chưa kể nữa là có một số đại lý thậm chí không muốn bán sang là lào campuchia đúng không thậm chí là có một số vùng trung quốc họ không bán sang thế thì lúc đấy nó xảy ra một câu chuyện rất buồn người là cái này là trong cái thị trường thì cứ mãi mở rộng ra trước đây ở những cái vùng tỉnh của mình đôi khi có những cái tỉnh mà nó rất là thô sơ nó không có một cái gì cả thì bây giờ bắt đầu nó phát hiện ra là có một cái lượng dân rất lớn rồi về đó và họ mở ra cả một tỉnh mới thì nhu cầu ở thị trường đấy nó bắt phát sinh và có một số đại lý ở đó và họ làm rất là tốt và thậm chí doanh số của họ sắp sửa ngấp nghé còn cao hơn cả đại lý cấp 1 Họ ở cấp 2 đúng không? Họ không được ăn nhiều như đại lý cấp 1 nhưng mà doanh số họ mang lại nhiều hơn đại lý cấp một Đúng chưa ạ? Và họ muốn mua hàng ở phía công ty nhưng mà công ty lại không dứt khoát là không Công ty lại bắt họ là phải mua hàng ở đại lý cấp 1 Thì cái chuyện này lên chuyện vô cùng vô lý Và lúc đó mình sẽ thấy ngay một điểm là như vậy là sao? Tức là sếp đang đưa ra một cái luật mà tự động chói tất cả chân cả tay công ty lại đáng nhẽ lúc đấy là sếp đừng có hạn chế cái đó và cho phép là thị trường nó bung ra thì nó có là tốt nhất và khiến cho liên tục liên tục là cửa cấp 2 lên cấp 1 cấp 1 lên thành đại nhà phối thì tự dưng là thị trường nó phát triển và nó không bao giờ dừng lại cả và nó phù hợp với thị trường ngày nay thế nhưng mà khi mà sếp đã làm như vậy rồi tự động trói tai mình lại tức là gần như cam kết trong một cái bối cảnh mà mình không biết là về sau sẽ như thế nào thì đấy là một cái điều vô cùng dở và vì dở như vậy cho nên là thực ra ngược lại tôi nói luôn bên phía sếp thì sếp muốn cam kết với khách hàng đại lý để cho người ta yên tâm làm tức là sếp là người rất đạo đức nhưng mà đại lý kể cả khi họ ký hợp đồng độc quyền với chúng ta, thì họ có làm đúng cam kết không? đấy là vấn đề anh chị phải đặt ra với sếp. đúng không ạ? bởi vì có rất nhiều đại lý là mình không thể quản lý hết được cái hoạt động của họ. thậm chí người nhà người cửa của họ sẵn sàng là mở một công ty ở phía dưới để lấy được cái hàng tốt của chúng ta, nhưng mà lại bán cùng với cả những cái hàng của đối thủ cạnh tranh, à? thì mình không thể nào cản trở họ được. bởi vì nếu như kể cả mình có tin được thông tin đó, thì rất nhiều trường hợp tôi thấy là các công ty ra nói với cả đại lý là tại sao anh làm thế? tại sao anh để cho gọi là anh em họ hàng, anh, anh ấy bán cùng với cái hàng đối thủ cạnh tranh của em, mà họ lại còn bán hàng đối thủ cho họ khuyến mãi hàng của em, Thế ra hàng của em tự dưng mà bây giờ bị mang tiếng là hàng gần như không có giá, hàng đấy giữa là bằng không đồng đấy. <cười> bởi vì tặng mà. Thế thì lúc đó ông kia lại bảo luôn là tao cái này mày thông cảm tao không chặn được bởi vì đấy là em họ tao thôi thì bỏ quá cho mà thị trường chắc chỉ có bọn tao mới làm cái kiểu đấy. Thế thì cứ như thế thì tự dưng là thị trường trở thành một cái thứ là sao? Tức là vì tình cảm mà thành ra sếp không quản lý được. Và cuối cùng là sếp cứ nhắm mắt cho qua cái chuyện đó thì càng về lâu về dài, đại lý một họ càng được quyền thì tự dưng đấy họ sẽ không tăng số nữa họ biết là ăn được một phần của sếp rồi mà cái hợp đồng độc quyền kia là ký gần như 10 năm hai mươi năm hoặc thậm chí là vĩnh viễn thì lúc đó họ mà kệ họ cứ làm bởi vì nếu như bây giờ ông làm ngược lại thì chính ông là phá cái điều khoản của ông thế nên là với cái, cái bối cảnh đó thì thực ra là chúng ta nên, nên nói lại với sếp để sếp thay đổi quan điểm đi và cái thứ hai là có nhiều cách để phá cái thế đó nhưng mà thường thường là mình sẽ phải làm gì hiển nhiên là mình sẽ phải làm thêm sản phẩm mới đúng không và vẫn là cái chất lượng như vậy nhưng có thể làm thêm sản phẩm mới và cái công cuộc nó lại bắt đầu từ đầu và lần này thì nhớ tôi là đừng có để cho người ta độc quyền nữa bởi vì để cho độc quyền là về sau nó rất là mệt đó thì đấy là câu chuyện mà tôi thấy rằng ở việt nam mình rất hay có kiểu đấy mọi người thường xuyên ký hợp đồng độc quyền theo cái nghĩa là độc quyền đấy mang tính tình cảm chứ lại không phải độc quyền mang tính theo kiểu lý trí tức là anh làm với tôi độc quyền thì anh phải phát triển nó lên chứ không phải là anh cứ đứng yên tại chỗ như vậy Rồi, cảm ơn câu hỏi của em vâng bạn lê lạp lâm có hỏi là như thế này mình xử lý như thế nào khi mà kinh doanh từ chối cung cấp thông tin khách hàng lại đối tác kinh doanh trả lời đó là thông tin riêng của em miễn sao đạt đặt cái số nó được à, Thực sự là anh không chấp nhận cái này à, Và ở đây mình đang bị một cái sai lầm Như anh nói trong các buổi trước Thực ra cái câu hỏi này đã từng trả lời lần trước rồi làm à, Tức là mọi người hay đưa ra một cái là đấy là cái quyền của em Và em bán được hàng vào đó tức là đấy là công của em Thế nhưng mà tôi hay ngược lại nhân viên của tôi là Thế thì không có hàng của công ty Không có chương trình của công ty Không có quảng cáo công ty Không có khuyến mại công ty Không có truyền thông của công ty Thì em có bán được vào không? Thì họ lại không trả lời. Họ nói rằng là nhưng mà ở công ty khác thì nó cũng làm như thế. (cười) Thì tôi phải nói thật luôn là chỉ có công ty mà gọi là mình bắt đầu theo kiểu là hơi tự phát một tí mình không chuyên nghiệp. Thì mình mới để cho nhân viên có cái ý thức cho rằng là thị trường đấy là của họ và không ai được thất động bạn. Đúng không? Tôi đã từng thậm chí là mâu thuẫn với một bạn thì (cười) một bạn là ở đây bạn còn nói một câu là giám đốc của em rất là độc đoán. Các bạn còn rất là giám đốc còn đẩy xuống thị trường để các bạn để để, để lấy đi bản. Thì tôi nói thật luôn là tại sao không độc đoán? bởi Vì đấy là thị trường của ông ấy Ông mở công ty là ông có lãi, ông có lợi, đúng không? Và vì thế ông phải làm được cái chuyện đó. Thế nên là cái việc ở đây đưa ra là chúng ta luôn phải hiểu một điểm là ở đây là quan hệ là win-win. Tức là nhân viên làm việc cho công ty và nhân viên có lợi từ cái chuyện là có sản phẩm và bán được vào khách hàng và sau đó được trả lương. Nhưng còn công ty được lợi ở cái chuyện đấy là công ty đi lâu về dài thì cái thương hiệu đấy là của công ty. Đúng chưa ạ? Và như vậy là khách hàng mua hàng là bởi vì cả hai, cả về cái lợi nhuận lẫn cả về cái thương hiệu chứ không phải là vì cái chuyện là do công sức của CEO nói chung nó riêng đúng không? ạ cho nên là phải luôn phải nhớ điểm như này là nếu họ không có thông tin khách hàng đại lý thì bắt buộc em phải có bộ phận để làm được cái việc đó là cái cái chuyện này riêng cái chuyện này nếu mà tôi tôi có mâu thuẫn ai tôi cũng phải xin lỗi bởi vì đấy là cái câu chuyện chuẩn xác của cái nghề bán hàng tức là một khi là nhân viên của chúng ta làm cho công ty chúng ta thì họ phải chấp nhận cái sự giám sát của chúng ta đúng không ạ? nếu họ nói rằng là cái công của họ đẩy được hàng vào thị trường thì cái sản phẩm để làm sao mà họ đẩy được vào là sản phẩm nào đúng không? nếu họ làm với khách hàng khác thì mình không nói nhưng mà họ làm với cả các cái, cái người cung cấp khác tức là công ty khác thì không nói nhưng họ làm một công ty của chúng ta họ được trả lương cho cái việc đó và khách hàng thị trường thì vốn dĩ được coi là tài sản của doanh nghiệp đúng chưa ạ cái định nghĩa chuẩn của nó là như thế cho nên công ty có quyền với tất cả khách hàng như đó và họ phải cung cấp thông tin còn họ không cung cấp thông tin thì thứ nhất em phải tự làm cái đó cái thứ hai là xin lỗi là em phải đưa ra lý luật để cho họ bắt buộc phải có trách nhiệm làm việc đó nhân viên quá ở dưới tỉnh thì thường xuyên là phải cung cấp thông tin nếu cung cấp thông tin sai thậm chí còn có cái hình thức xử phạt cơ ngày xưa ở trong ngành IT bây giờ tôi tin là vẫn còn tức là MCG thì họ làm thị trường rất là tốt và trước khi mà nhân viên vào công ty họ đã cung cấp cho nhân viên tất đầy đủ các cái khách hàng thị trường rồi nhưng mà cái công việc tiếp theo là khi khách hàng mới xuất hiện Đúng không? ví dụ như là trên địa bàn Hà Nội có 100 khách hàng đi bây giờ tự dưng lại năm nay nó lại nảy ra thêm 100 ông nữa thì cái số 100 ông đấy thì ai sẽ là người có trách nhiệm phải gom nó vào, vào thì thứ nhất là ngay tại địa bàn nhân viên được giao tại một địa bàn là nhân viên phải có trách nhiệm là ghi hết tất cả các khách hàng ấy lại và sau đó báo với công ty và công ty Thậm chí sẽ có một cái bản riêng chuyên mô đi kiểm tra lại cái đó. Ví dụ như tôi quản lý địa bàn Hà Nội mà sau khoảng 2 tháng mà công ty thấy rằng là số lượng khách hàng tăng rất nhiều mà tôi không ghi vào trong hồ sơ, tôi không báo cáo với công ty thì ngay lập tức là tôi sẽ bị phạt. Bởi vì đấy chính là anh đang làm thất thoát tài sản của doanh nghiệp trên địa bàn. Thành ra là cái câu chuyện đưa ra ở đây là gì em phải thay đổi lại cách nhìn của nhân viên đi chứ còn nếu mà nhân viên nghĩ theo kiểu như vậy thì để lâu dài và đôi khi là mình cứ bỏ qua như vậy thì anh em sẽ rất hay nghĩ rằng là À, như vậy họ có toàn quyền và từ đấy trở đi không cẩn thận họ lại mặc cả với công ty đấy, <cười> đúng không ạ? Đó là còn chưa kể nữa xin lỗi sẽ có hiện tượng họ bán hàng cho cả hàng khác nữa, thì cái này rất là nguy hiểm và cái đấy là không đúng đâu. Đúng ra là công ty sở hữu và vấn đề chúng ta phải chấp nhận là công ty phải sở hữu toàn bộ các thông tin trên địa bàn và nhân viên phải cung cấp thông tin đó, còn nếu không cung cấp thì bị phạt. Đơn giản vậy thôi. Ok, bạn người dùng nói là không độc quyền thì không bán được. Vấn đề chính là ông nói một câu rất là gọn gàng lỏn như này thì nó còn thiếu rất nhiều yếu tố bởi vì trong cái bối cảnh như thế nào và với ai? còn cái chuyện ban đầu ấy là không độc quyền không bán được thì hiển nhiên là sẽ có một số trường hợp mình phải nhượng bộ đại lý nhưng điều đấy không phải nhượng bộ theo có nghĩa là vô điều kiện vô điều kiện tức là theo kiểu nhượng bộ mãi mãi từ đây và về sau mà đôi khi mình chỉ nhượng bộ theo kiểu là một năm hoặc là hai năm thôi cái chuyện đấy hiển nhiên xảy ra ví dụ như là có một số hãng rất nổi tiếng ngày xưa anh đã từng làm ấy, từ pháp sang hay từ mỹ sang thì họ cho anh một cái độc quyền và khi họ ký hợp đồng độc quyền với anh ấy, thì anh phải mặc cả lên xuống với họ rất là nhiều họ nói là thế này là ok nếu như mà nhập được một triệu chai dầu gội đây và bán trong vòng 2 năm là hết thì ta xong mày độc quyền của 10 năm Nhưng nếu như mày chỉ nhập được 500.000 chai thì thời gian độc quyền của mày chỉ 3 năm thôi. Còn nếu như mày nhập theo kiểu cargo như thế này thì ta nói trước ta chỉ cho phải phép mày độc quyền theo từng đơn hàng thôi. Đơn hàng nào mà mày được độc quyền tao sẽ thông báo, còn đơn hàng nào mà mày không được độc quyền thì người ta sẽ thông báo là tự dưng là bây giờ có thằng khác rồi. Và anh phải chấp nhận cái chuyện đó. Đúng không ạ? Thực ra ấy, từ trước đến giờ các công ty Việt Nam mình mà cứ nghĩ theo cái kiểu là phải độc quyền thì mới bán được hàng. Đấy là bởi vì đơn giản là mình không nhất là mình không có thông tin của thị trường mình không có cái sự giả soát hết toàn bộ tất cả những cái vùng xung quanh và cái thứ hai là thông thường mình không có người đi làm chuyện đó tức là mình có thể có được người nhưng mình không giả soát cái thứ hai là mình không có người và mình không có tiền để trả những việc đó đấy là trường hợp của một số cái chuyện mà giống như anh ngày xưa cũng thế anh là giám đốc bán hàng thì việc đầu tiên của anh là uh, anh đi vào anh mở một công ty thì đầu tiên anh không có tiền thành ra anh đành phải làm cái động tác lập tức anh đi bán hàng và khi tự anh đi bán hàng thì anh bán hiển nhiên theo kiểu là lỗ chỗ ra vào tức là không phủ kín được địa bàn mà chỉ thỉnh thoảng có những cái chỗ nào bán tiện thì anh đi vào và anh thấy là bán được cái nhà nào tính bản nhưng mà khi mà anh có tiền rồi thì anh làm gì ngay lập tức là anh thuê hai cái bạn sinh viên và đi càn quét toàn bộ cái địa bàn để mà ra được cái thông tin xem là như vậy là khách <cười> hàng nằm ở đâu và đến bây giờ thì cái công nghệ nó rất là cao cho nên là thực ra chúng ta sẽ sẽ có rất nhiều người để mà tham gia vào để mà làm được cái việc đó và rất là nhanh đấy thế nên như vậy là ông đấy ông phải nói rõ ra nhá chứ ông lại nói là không được quyền thì không bán được thế như vậy là nói ra mãi mãi vì sao thế à? không phải đúng không khách hàng người ta có thể là dùng uy thế người ta hiện tại trên địa bàn một thời gian để người ta ép mình là mình phải theo họ và cho họ được quyền nhưng cái độc quyền đấy bao giờ cũng thế là phải có thời gian và thời gian đấy mình luôn luôn phải ấn định trước còn trong trường hợp nào đây đã bị lỡ rồi là bắt buộc là phải bán độc quyền cho họ và theo kiểu là mình cam kết gần như không có thời gian gì nữa thì lúc đấy là cực kỳ nguy hiểm và lúc đó mình phải tìm cách để mà xong lách ra khỏi cái thế đó bởi vì tôi đã nói rồi người ta độc quyền mà người ta không có cam kết gì hết không có một cái điều khoản gì hết tự sau nó rất là nguy hiểm rồi tự dưng lại đi xuống mất một cái câu hỏi đâu rồi và nhìn thấy một cái câu hỏi ở dưới của mọi người xong vâng, xin lỗi xem xem câu hỏi đến như thế nào thế à, Facebook hình như nó đang có vấn đề gì ở à, đây rồi bạn có chí thì đến gọi đâu đấy. bạn oanh hay bạn ánh gì đấy đúng không nhờ thầy giới thiệu giúp em mấy cuốn sách marketing sale và đáng đọc à, nhắc lại luôn là đáng đọc thì nhiều sách lắm nói chung là anh thì thậm chí là anh sẵn sàng <cười> tặng cho mọi người rất nhiều sách nhưng phần lớn là sách của anh thì một là sách toàn tiếng anh cái thứ hai nữa là những cái quyển đó thì không bao giờ anh đọc hết cả vì sao bởi vì những cái quyển nó dày cùng cột như thế này này có những quyển rất là nổi tiếng ví dụ như là quyển uh, selling and sale management cái quyển đấy là một cái quyển nó dày cỡ khoảng 800 trăm trang mà nó nói về, về ngành sale nhưng mà khi anh đọc các chương thì anh phát hiện ra thế này là đấy vẫn là học giả biết bởi vì họ viết theo kiểu chương hồ rất là rõ ràng nhưng mà đọc kỹ lại mình sẽ thấy là mỗi ngành họ đều có một tí này. cho nên là chúng ta cũng nên là là, là, là chú ý là không phải sách nào cũng là sâu đâu và rất nhiều sách được theo kiểu không theo cái ở việt nam À, đây anh Văn Linh vừa hỏi đây, anh có có việc là học về kỹ năng sale và quản lý không ạ? À? Có nhiều em, nhưng mà bằng tiếng Anh nhá Chứ còn tiếng Việt thì anh chưa thấy có học. Có có gọi là một tác giả nào biết cả và có một số tác giả biết nhưng mà nó theo một cái cách gọi là nó khá chuyên về lĩnh vực của người ta. Thành ra là là nó hơi mang tính đặc thù ngành nghề. Nếu như em đọc về MCG thì có, nếu em đọc về mỹ phẩm thì có, à, về bất động sản thì như chưa có cuốn nào cả. Bất động sản chỉ mới nói về kỹ năng thôi. Thế còn về những cái cuốn mà về sản xuất chẳng hạn, hay là những cái sale mà theo kiểu là hàng gọi là nó thùng tí công nghiệp hoặc là B2B thì như là chưa có cuốn nào và vì thế cho nên là tốt nhất là nên học theo cái nghề của mình và ngành của mình chứ đừng có có học theo sách sách nhiều khi là nó dẫn lối mình đi sang cái hướng khác đấy mệt lắm. Con điểm của anh thì là cứ cái hợp thực dụng và cái gì mà hiệu quả thì hãy làm, còn nếu không không hiệu quả mà không thực dụng thì đừng làm. Ok. Câu hỏi số 294, sao lương thưởng cao hơn mức xem mong đợi? Là mọi người bắt đầu lười hả anh? <cười> Chắc là mọi em vừa mới nghe về cái chuyện này rồi đúng không? Doanh số của bên em, cả mấy tháng nay không tăng rồi, hỏi khó khăn thì không ai nói, nhưng tăng thì không. Tức là đây không có khó khăn đúng không? Khi mà hỏi khó khăn mọi người không nói ra, tức là chả có khó khăn gì hết. Nhưng tại sao không tăng? Thì anh, chúng ta phải lưu ý phần này nhé. À, về phía cạnh nào đó, thì uh, bao giờ cũng vậy là cái việc mà bạn xem bạn có làm việc hay không ấy. Thông thường có hai thứ, thứ nhất là cái lương có nuôi đủ cho các bạn hay không. Thông thường lương nuôi đủ cho các bạn ấy, tức là các bạn có một cuộc sống uh, ok, tạm đủ cả ổn, có thể là nuôi thêm cả vợ cả con các bạn đấy thì đấy đã là một lý do rồi. Đó là một cái điều kiện mà tôi tạm gọi là điều kiện cần. Thế nhưng mà cần là chưa đủ, mà phải có thêm điều kiện đủ nữa. Điều kiện đủ là sao? Là chúng ta vạch ra lộ trình, bạn các bạn phải làm, nhưng ta phải thúc và họ phải làm theo ý của chúng ta thì lúc đấy họ mới làm. Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng là SEO giống như rất nhiều bạn trong cái livestream của tôi từ buổi một đến buổi 31 rồi, là một người rất hay hỏi là bây giờ làm sao để cho SEO được chủ động sáng tạo và không cần phải nói gì cả mà SEO vẫn chủ động làm thì tôi nói thật với mọi người là không có đâu và cái câu hỏi của em ấy, thì anh đoán anh bạn phép nhá anh đoán là như thế này là khả năng cao là anh nghĩ rằng là trả lên cao thì tự động là sale sẽ nhiệt tình và làm và lúc đấy mình không phải động tay bạn. thì nó luôn là khi mà em làm như thế thì lúc đó sale sẽ dòm ngó xem là nhân vật sếp có mong muốn là doanh số tăng cao nhiều không và sếp có biết thực lực thị trường lên đến đâu không nếu mà sếp không biết cái đó và sếp chỉ mong muốn theo kiểu trung trung thì lúc đấy họ sẽ làm theo kiểu cầm chừng bởi vì thế này ví dụ như là ở hà nội mà tôi kiếm khoảng 6 triệu là tôi đủ sống vừa xoắn không thiếu gọi là không thường không thiếu bất đồng nào Đúng không ạ? Từ tiền nhà đến tiền ăn đến tiền đi lại đến tiền uống cà phê bạn bè và tiền trả những cái dịch vụ internet đến những cái basic tối thiểu Thì khi mà công ty trả tôi lên thành 10 triệu hay 12 triệu thì thông thường động thái của tôi là làm gì? Nhiều người nghĩ rằng là mọi người sẽ cố gắng nỗ lực là làm thêm nữa. Thực ra không phải. Có rất nhiều người theo trường ngược lại Bởi vì người Việt Nam mình là đấy như tôi đã nói rồi cái văn hóa mà của nhiều người là trông lên thì trả bằng ai mà lúc trông xuống thì cũng trả ai bằng mình đến lúc mà họ chỉ cần là nhìn hơn cái người bên cạnh một chút xíu thôi là họ nghĩ nghe đến cái chuyện là vậy thì cái tiền mà mình không cần dùng đến, cái tiền mà mình có thể tiết kiệm được, cái tiền mà mình có thể thừa ra như vậy thì mình dùng vào việc gì? thì một cái rất đơn giản đấy họ nghĩ nghe đến chuyện là bây giờ phải làm sao tiêu hết số tiền đó để cho nó vui, đúng không ạ? chứ còn nói mình cả xóm này là mọi người đều kiếm được có 6 triệu một tháng thôi, mình kiếm được 10 triệu, 12 triệu thì chẳng lẽ bây giờ mình lại không có thời gian để tiêu hết chỗ đó thì tiền tích lại chẳng được gì cả và thế là cuối cùng là họ làm sao ạ? rủ nhau đi nhậu, gầy cuộc gọi là để làm cái lẩu ở nhà, đúng không? ở làm thịt con chó, làm thịt con gà Rồi mời cả xóm đến ăn, thì tất cả những cái đó nó làm cho họ mất tập trung và sau đó họ có cảm giác là cái cuộc sống của họ từ nay bây giờ thanh nhàn rồi không còn quá phức tạp nữa. Và lúc đó khi mà được nhiều tiền thì họ lại quay ngược lại là gì à vậy thì mình sẽ tìm cái gì đó dễ dàng hơn. Thì một trong các dễ dàng nhất là tốt nhất là đừng có dạng tăng doanh số, bởi vì tăng doanh số thì ông sếp cũng để ý và ông thấy thị trường ngon lành ông lại ép tên. Hãy nhớ tôi là một tôi nghiên cứu rất nhiều sale rồi mà luôn phát hiện ra là thế này, cái mức mà các bạn đã đạt được không bao giờ đạt đến 100% cái năng lực thực sự của các bạn ấy, mà thông thường nó chỉ đạt đến khoảng 75 đến 80% thôi. Họ luôn để lại thừa 30, 20% để làm gì? Để khi mà có khuyến mại thì bắt đầu mới tăng lên, hoặc là khi có mức thưởng thì mình còn có cái biên đó để mình tăng lên nó dễ. chứ còn họ luôn sợ là như này là khi mình làm hết cỡ rồi, đến lúc mà sếp bắt đầu mới đưa ra mức thưởng vượt tranh số, chỉ tiêu danh số, thì lúc đấy mình không còn biên để tăng nữa, thì lúc đấy làm sao mà có tiền? đúng không ạ? <cười> thành ra là là lưu ý nhé đối với cả sale thì đôi khi là nếu mà để trong mức cao quá hơn cả mong đợi thì mà lại không yêu, yêu cầu gì cả thì đấy đấy là một vấn đề đấy thường thường uh, tăng thưởng mức lương cao thì bao giờ phải kèm theo một số điều kiện nhất định và điều kiện đấy có nghĩa là sao lên số phải tăng chứ không bao giờ lên số phải giảm giả, giả cả cái này tôi đã nói rất là nhiều rồi nên kèm theo cái cái gọi là tăng cái cái, cái mức lương cao lên là phải có thêm các cái tiêu chí khác bắt họ phải tăng lên thêm, thêm. À, đầu này là thầy chia sẻ cách mở chi nhánh công ty con em tính là mở công ty con từ công ty mẹ ở tỉnh lẻ kinh nghiệm cũng như các vấn đề khác à? ờ cái này hỏi hơi 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 gọi là hơi mô nhá <cười> bởi vì anh còn phải biết là công ty em mà làm tức là công ty em thì mô hình như thế nào và thứ hai là cái quyền của em khi mở ở chi nhánh nhỏ nhỏ ấy. thì là công ty con đấy là là dưới quyền của em hay là dưới quyền của ai và thứ hai nữa là em đã đủ nhân sự làm chuyện đó chưa thông thường nếu mà mở một công ty con ở dưới tỉnh thì mình hay làm cái động tác là gì thứ nhất là mình tìm hiểu đặc thù của tỉnh đó cái thứ hai là mình phải làm thêm cái thứ hai là cái này là mình phải xem xem là cái mô hình chung của công ty mình và mô hình thì thường là ở mức độ gọn nhẹ nhất tại sao bởi vì nếu như em xuống thẳng tới tỉnh em làm thì em không nói nhưng nếu như mà em lại không xuống gì tỉnh làm mà em điều khiển từ xa tức là em quản lý mọi thứ từ xa thì lúc đó em cần phải có một cái mô hình mà rất đơn giản và dễ kiểm tra thì lúc đó mới có thể là khống chế được cái đội đó chứ còn vô cùng nguy hiểm là mình mở ra sau đó mình không khống chế được là có những mất nhiều cái đó nhé kể cả với những cái thị trường rất tiềm năng ví dụ như thị trường ở miền bắc thì nó đang là tôi đánh giá là vì mỹ phẩm chẳng hạn họ chỉ bằng 1 phần hai đến một phần ba so với thị trường ở trong sài gòn thôi thế nhưng mà khi tôi vào sài gòn mà tôi lại ẩu mà tôi lại cứ tuyển chỉ có mỗi cái là một cái bạn mà giỏi giỏi xong tôi để cho các bạn làm ấy. thì sau một thời gian ấy là đôi khi bạn chỉ cần là vì thấy cô đơn Bởi vì là không có ai quản lý mình cả và mình không biết thuộc về ai đâu mình mình cứ đi thôi và không ai chỉ đạo mình nên ra mình có cảm giác là những cái công ty nó họ chả quan tâm đến mình thế là người thân là bạn bỏ cuộc và sau đó rồi thì là tôi lại phải nhảy vào tôi lại phải tuyển người khác bởi vì ngoài Bắc tôi cũng đã nhiều việc rồi bây giờ tôi lại phải quản lý cả công ty miền Nam từ xa nữa thì chỉ cần lỡ làm một tí thôi là sẽ có chuyện đúng không ạ tôi đã từng mở mấy lần như thế rồi các công ty và có giám đốc mà giám đốc sĩ đản hoi tức là từ công ty liên doanh ra toàn là các quản lý cấp cao nhưng mà họ vẫn ở tình trạng là họ bị ảnh hưởng của tinh thần như vậy cho nên khi em mở công ty con ấy thì hãy nhớ hai điểm thôi là nhớ đặc thù của tỉnh để nó là cái gì và cái thứ hai là khi giao việc cho người ta thì nên có một cái là liên tục liên tục liên tục cách người ta và cái thứ ba là cái mô hình nó phải thật đơn giản bởi vì chỉ có đơn giản thôi thì bắt đầu mình mới giữ được chứ còn nếu mà mình mà mô hình mà phức tạp và cầu kỳ một ngày kiểm tra khoảng bốn năm lần xong bắt đầu là quy trình này quy trình kia thì đôi khi là anh em sẽ cảm thấy nặng nhớ cái đó thôi thì cái này là tôi rất hay gặp mà vì thế cho nên là có chuyện gì thì mình sẽ lại inbox với nhau đi chứ còn bây giờ mà em nói là công ty con thì, thì nó nhiều vấn đề chính là công ty con thì ở những cái lĩnh vực lớn nó có rất nhiều mô hình công ty con ví dụ như trước đây là họ sẽ làm một cái động tác là đầu tiên họ đầu tư trên đám phối là đúng không tức là họ gần như là biến đám phối thành một cái kho tức là toàn bộ quân là của những công ty ở trên này gửi xuống hoặc là tuyển ở cái địa bàn và giám sát rồi là giám đốc các thứ là của công ty hết đúng không? nhà phân phối chỉ là mấu to cái việc của tiền và kho chỉ có thủ quỹ này, kế toán này và thủ kho đúng không? À, vận chuyển vận chuyển thì cũng là của công ty luôn nhưng mà có giám sát ở đấy và họ họ điều khiển cái chuyện đó còn nhà phân phối không phải làm gì cả. thế nhưng mà có hình thức thứ hai là sau một thời gian họ làm xong rồi thì nhà phân phối cũng muốn là hợp tác lâu dài hơn thì nhà phân phối lại quay ngược lên là góp cổ phần với hãng dĩ trên. thế là cuối cùng là cái hệ thống ở dưới nó thành ra một cái sự vấn kiểu là liên doanh giữa hai bên một bên là tức là cũng có góp phần mà thứ hai là, là chia sẻ công việc. Cái ảnh thức thứ ba đấy là thậm chí là cỡ, gọi là là nó gọi thế nào? Tức là nó chỉ là đội đấy nó sẽ chỉ là mang tính chất là chỉ lo kho thôi. Còn tất cả cái phần khác nó lo là công ty lo hết. Thì tự dưng là nó thành ra giống cái kiểu là một cái người đầu tư rất là chắc chắn. Thay vì cái chuyện gửi tiền vào ngân hàng thì họ chỉ cần ở đây họ lãi là thay vì là một so với ngân hàng họ chỉ cần lãi khoảng hai thôi. Nhưng nó quay vòng lại nhiều lần nó thành công rồi thì đấy là có rất nhiều mô hình khác nhau và vì thế cho nên mình phải trao đổi cho nó kỹ càng tại vì là mỗi công ty thì nó lại một kiểu đặc biệt là công ty Việt Nam mình thì anh thấy rằng là phần lớn mọi người thường thường hay hay làm cái kiểu buông ra luôn tại sao lại buông tức là để mặc kệ cho nhân phối làm ở đó và mình chỉ yêu cầu họ đưa ra một số chỉ tiêu thôi và họ phải đạt cái đó thì mình cho họ làm tiếp bởi vì là mình không có điều kiện đâu để mình giám sát họ chặt một phần và đôi khi là người Việt Nam mình để gọi là 100 trăm cái lý một tí cái tình hơi một tí là cảm thấy ngại và nếu mình kiểm soát chặt quá thì anh lại ngồi nói này nó kia <cười> thế là cuối cùng không dám không dám kiểm soát, nhá. thành ra là có gì thì inbox thêm anh cần biết phải nói thật là anh nói với rất nhiều người đó, nhưng anh không nhớ được ngành của em là ngành gì. thành ra là có gì thì là cho anh thêm thông tin đi, thì nó mình sẽ chia sẻ thêm nhiều vấn đề đó. chứ thực ra mà nói ai cũng muốn mở thêm và cái chuyện mở thêm đến tỉnh thì ai cũng cảm thấy là nó dễ dàng. thậm chí có nhiều người bảo với anh là nên làm cái kiểu franchise, thế nhưng mà khi tìm hiểu kỹ ra thì có phải franchise không thì không phải. bởi vì anh nhớ này franchise ở đây là sao? tức là tôi chuyển giao cho anh toàn bộ cái công nghệ quản lý của tôi và anh phải trả tiền thương hiệu của tôi cũng như trả quyền cho bản quyền cái mà cái công nghệ quản lý của tôi thế nhưng mà hóa ra khi anh tìm hiểu kỹ ra thì không có bản quyền công nghệ gì hết mà đấy thực ra là bán hàng bán hàng là sao tôi kiểu là ở dưới tỉnh thì đấy là đại lý và tôi bán hàng cho anh và tôi không có cái quyền gì hết giám sát cái chuyện bán hàng ra và anh bán đi đâu bán bán với ai đấy là việc của anh và sau cùng nữa là đôi khi anh bán luôn cả những cái hàng đối thủ cạnh tranh tôi cũng không có quyền biết đúng không thì như vậy đấy là không phải là franchise rồi thì chúng uh, ta phải hiểu nhá chứ người việt nam mình đôi khi là hiểu một cách nó rất đơn giản Đấy, có gì thì là anh mình trao đổi thêm nhé anh biết là rất nhiều vấn đề nhưng mà tình hình nó là như thế Chứ anh không thể nào nó khác được rồi câu số 295 tỷ lệ chốt đơn của bên em rất thấp dù khách hàng đều rất hài lòng với phần trình bày và xử lý phản đối của CEO của điện thoại thế thì có vấn đề gì mà em chưa để ý không ạ à, mặc dù khách hài lòng và ở đây mình phải nói thẳng luôn là dấu hiệu mà khách hàng hài lòng là cái gì đừng có nói với tôi là khách hàng hài lòng hài lòng ở đây tức là họ không hỏi gì thêm họ mà ừ họ, họ nói những cái câu như thế này này câu như thế này không phải hài lòng nhé là câu gì? Là câu theo kiểu là ừ cái này hay đấy, mày cứ để lại đây, rồi lúc nào anh cần thì anh gọi, thì đấy không phải câu hài lòng nhé. <cười> Đúng không ạ? Hoặc là thậm chí có nhiều đối tượng theo kiểu hài lòng, theo kiểu rất là, là linh tinh, hài lòng theo kiểu này này, Là ví dụ trong kho của anh chị là có 100 đơn vị, cái máy móc đó, nhưng mà họ lại hài lòng theo cái kiểu là sao? <cười> anh thấy hàng của chú rất hay, và anh thấy là anh mua và anh sẽ mua luôn cho cả tập đoàn của anh. Cho nên chú bây giờ trong buổi chiều ngày hôm nay, chú giao luôn tận nơi cho anh là 1.000 chiếc, thì anh sẽ không mà cả một đồng nào hết thì cái đấy không phải là hoàn là là, là, là là hài lòng nhé mà cái đó là cái gì cái đó là gây khó cho mình. đúng không ạ? Thế nên là cái việc này anh chị cần phải lưu ý là đừng có bao giờ nghĩ rằng là khách hàng nói như vậy có nghĩa là cái lần sau là họ không có phản đối gì nữa tức là họ hài lòng mà thông thường họ hay gài cắm một số cái hàm ý phía sau. cần tìm hiểu kỹ cái đó. Thế thì uh, khi mà mình nói là khách hàng hài lòng thì cứ cho là bây giờ mặc định là anh chị đã làm cho người ta hài lòng đi và người ta cười đi người ta ok rồi thì có một cái lỗi thứ hai mà các bạn sẽ rất hay gặp đấy là thế này khi mà đưa ra xử lý phản đối mọi người xử lý xong thì bắt đầu là nếu mà chúng ta không có quy trình kỹ thì mình không đẩy ngay sang cái phần chốt đơn hàng bởi vì là tương thường là phản đối họ xảy ra ở đâu họ xảy ra ở những cái phần cận cá cuối cùng tức là họ đã cảm thấy sản phẩm ok rồi nhưng họ còn thử ví dụ như họ mặc cả thêm họ đè thêm chúng ta họ dọa thêm chúng ta để chúng ta phải gọi là thêm tí khuyến mại giảm đến thêm tí giá hỗ trợ thêm một ít kéo ra thời gian công nợ ra đúng không mục đích họ xin thêm thôi để làm sao mình có lợi tối đa người kinh doanh nó là như thế thế nhưng mà khi mà quân của chúng ta làm cho hài lòng rồi giải thích được ok rồi thì lúc đấy xảy ra một hiện tượng rất đau lòng đấy là quên mất không chốt và khi mà quên mất không chốt thì thì nó là cái gì thì nó xảy ra một cái tiếp theo đấy là là khách hàng cảm thấy rằng là ok là như vậy là cậu này cậu đang có tín hiệu là cậu không hiểu gì mà không biết cả thế là cuối cùng là mặc kệ đúng không và con như không phải làm gì thêm nữa cái gì ở đây bao giờ cũng thế luôn, luôn phải nhớ điểm như này là khi mà đã làm cho khách hàng hài lòng rồi thì bao giờ cũng phải dấn thêm bước nữa là phải làm tác động đến họ để họ mua hàng cái gì ở đây nên trang là kiểm tra lại xem cái hành đi cuối cùng mà khi mà nhân viên của em ấy làm việc với khách đấy là họ là hài lòng rồi thì nhân viên có chào hàng tiếp không hay có cho đơn hàng không hay là nhân viên lại mặc kệ lại ngồi là gì ạ à? chờ xem khách hàng có ra quyết định mua hàng không bán hàng hiện đại thì không bao giờ phải là chờ ra khách hàng ra quyết định mua hàng à, tôi giả soát rất nhiều công ty cả về thời trang cả về lĩnh vực công nghệ và bán hàng cả online cả TV sale, cả offline thì đều phát hiện ra một dấu hiệu như thế này là mọi người cứ khách hàng mà mọi người thấy là hài lòng rồi là dừng lại và khi hai đồng dừng lại rồi thì mọi người mong chờ rằng là khách hàng sẽ mở miệng để nói ra một cái câu là ừ thế thì lấy hàng đấy cho anh đi. Thì cái đấy nó có xảy ra không? thì tôi nó luôn trong thực tế là 10 người thì đến 9 người là nó không xảy ra. Chỉ có người nào mà họ thích hàng ngay chúng ta từ đầu thì họ sẽ mua. Nhưng mà vấn đề chính là với những đối tượng đó thì đôi khi anh chị chẳng cần phải xử lý phản đối gì cả. <cười> Đúng không ạ? Mà lúc đó nó có chuyện gì? Là lúc đó anh chị đã có một cái rất là hay. Là anh chị đã gọi là gần như là không cần phải làm gì mà người ta đã đặt hàng ngay từ đầu rồi. Không cần phải xử lý phản đối Thế nên lưu ý tôi nhé, đừng có bao giờ nghĩ rằng là cái phản đối, là cái trả lời xong là cứ thế là dừng lại, xong ngồi chờ. Ngồi chờ là lúc đấy là mất đơn hàng nhiều nhất. Đúng chưa? Uh, càng cái đoạn cuối cùng khi mà sắp đến cái chuyện mà chốt đơn hàng là cái tỷ lệ chốt đơn hàng lại càng hay xảy ra cái, cái vấn đề đấy. Thế nên là lưu ý tôi là là chúng ta phải, phải hết sức cẩn thận, chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là đến đấy là xong rồi. Ok, rồi. À, câu hỏi số 296 Chúng ta cần đạt được 300 câu rồi ạ. Là để tránh sale lằng nhằng về tài chính Bên công ty em đã yêu cầu ký quỹ Nhưng khoản này chỉ tầm 20 triệu à, cái, cái Vấn đề này như hôm qua nói rồi Trong khi đó sale thì luôn có cách để mà Làm cho họ gọi là, là là Có được nhiều tiền hơn là từ 50 đến 60 triệu Do cái chuyện là công nợ đúng không Do vậy họ chả cần họ chả cần lấy khoản đó Hay thậm chí cả lương khi nghỉ công ty Làm gì đây hả anh? Cái Câu này đúng hôm trước mà tôi gặp rồi à, Đúng hơn là mọi người hỏi về cái chuyện là Bây giờ làm sao để mà nhân viên họ không nghỉ xong để đỡ bị làm nhằng công động thì tôi có nói đấy là chúng ta nên có một cái phần tạm gọi là ký quỹ nhưng mà ký quỹ làm sao cho nó khéo để mà có thể tạm gọi nó lại được đúng không Ở khía cạnh là đó chúng ta phải làm thôi chứ còn không ai bảo đả quyền lợi cho mình cả mình là doanh nghiệp thì mình thường có những rủi ro như vậy nhưng mà ở đây có một số trường hợp thì nhân viên lại chơi một cái bài là à, bởi vì họ biết là công ty đề phòng cái đó cho nên họ sẽ làm cái động tác là họ có cách để mà gửi ở nhà khách hàng và sau cùng là họ lấy được nhiều tiền hơn từ công ty đúng không Thế thì à, luôn phải nhớ một điểm như này là trong bối cảnh đó thì anh chị sẽ phải làm cái động tác làm sao để quản lý sale thật là chặt và một trong các lý do để khiến cho sale có thể bòn được 50-60 triệu như thế này đấy là bởi vì anh chị kiểm soát những khách hàng không liên tục nhớ tôi cái đó ở đây không có câu chuyện đạo đức hay không hãy nhớ là thế này à, nhiều người hay nói với tôi rằng là như vậy là chúng ta đang không dạy sale về cái cạnh đạo đức nhưng mà anh chị có chắc là dạy sale về cái đạo đức xong thì họ sẽ tử tế với mình không đấy là vấn đề đúng không nên quan điểm của tôi đưa ra thế này chúng ta đừng có mong chờ rằng là sale sẽ là người rất tử tế mà thông thường chúng ta sẽ dừng lại ở chỗ là hãy coi rằng là nếu như mình không khống chế cái chuyện mà làm tốt của họ ở trong dưới cái chuyện làm sai của họ thì họ sẽ hiển nhiên là sẽ có lúc họ làm sai cả cố tình hay là vô tình nhưng nếu như mà mình đã khống chế được cái chuyện làm làm sai của họ rồi thì thường thường họ chỉ có một hướng thôi là làm đúng được không? Thì nghe quan điểm của tôi đưa ra là thường thường đã nói với anh chị rồi là tôi theo cái thuyết mà tạm gọi là hơi hơi gọi là nhân chi sơ tính bản ác một gì và tính bản ác ở đây là sao? tức là người ta vô tình thôi hoặc là người ta có thể cũng cố tình phần nào đấy nhưng mà không nhiều À, thì nhớ tôi cần à bà, ở đây có một uh, anh ở trên anh nhân nguyễn đúng không ạ ở trên uh, facebook có hỏi một câu là cách xử lý đối thủ tung ra hàng giả như thế nào anh Tùng ơi cảm ơn anh à, nhiều cách lắm anh ơi ở việt nam mình thì uh, phần lớn nếu mà nói theo cách thường thức thì bọn tôi hay làm là gì ngày xưa từ ngày xưa khi mà làm cái hãng kinh doanh thì bọn tôi đã gặp rồi về tỉnh thì rất hay có cái chuyện là anh chị thấy là giống dưới những cái cao ấy Vào những cái chuyện chợ quê ấy, là gặp những cái sản phẩm nó giống hết sản phẩm của mình chỉ khai sai có đúng một cái tên ở trên đấy thôi đúng không ví dụ như là resort ngày xưa họ bán chẳng hạn thì tao nó tay chữ o và chữ u thế là resort đúng không ạ thế là cuối cùng là là nó thật luôn là cái tên đấy nó thật ở trong tiếng Anh không có nhưng mà họ làm như vậy xong thì để làm sao họ bán được hàng ở chợ quê bởi vì là giá rất là rẻ bởi vì thế không phải làm thật và họ họ trả đăng ký với ai thậm chí xin lỗi là còn nó còn ghi lung tao tung cái địa chỉ ở trên công ty đấy cơ thế nhưng mà ở đây đã từng có anh nước ở bên Mỹ anh đã nói rồi trong các cái live stream của tôi ấy là đôi khi là cán bộ địa phương họ phải nhắm mắt cho qua bởi vì một đấy là người quen của họ hai là đôi khi họ làm như thế là bởi vì họ muốn rằng là nếu là những trường nhỏ và để cho nó phát triển lên để kinh tế địa phương phát triển lên tức là theo kiểu nó hơi mang tính là cảo bạc thế cho nên ở Việt Nam mình nó rất là khổ những cái chuyện đi bắt hàng ở nhà ấy. một tôi đã từng phải thuê cả quản lý thị trường rồi quản lý rình dập các thứ để làm đủ kiểu nhưng mà nó gần như đâu lại hoàn đấy thì đấy là cái cái đau khổ thị trường Việt Nam và tôi phải nói thật luôn là năm hai tôi có vào thị trường ở trong Sài Gòn và tôi làm một cái sản phẩm là dầu của phát và khi tôi làm cái dấu của pháp đấy thì tôi phát hiện ra như thế này là à, tôi cứ tưởng rằng là cả thị trường ấy nó đều công khai như thế rồi và có một số cái hàng cũ họ vẫn bán nhưng mà hàng cũ đấy không ăn thua với hàng của bọn tôi thành ra tôi tự tin cho bán hàng nhưng sau đó rồi thì mới phát hiện ra là ở đâu đấy nó có những cái nguồn hàng mà tôi không kiểm soát lại được và tôi thuê phải quản lý thị trường thuê cả thậm chí là hơi giang hồ tờ khấu để đi tìm nhưng không tìm ra thì họ có một cái đường dây mối nhợ, họ liên kết với nhau rất là khủng khiếp và vì thế cho nên là chúng ta rất khó để có thể đánh lại được Thế còn về bản chất thì thực ra một khi đã có hàng giả rồi thì anh chị nên cân nhắc tức là nếu mà chúng ta có cách nào để truyền thông để cho người ta biết rõ ra thì còn ok nhưng trường hợp của tôi thì tôi phải nói thật luôn là sau hai năm thì tôi phải hạ xuống đầu hàng nói thật với anh là như thế mặc dù đã chịu lỗ rồi nhưng mà sau hai năm thì mình không chịu được hơn nữa bởi vì anh chị cứ hình dung như này nhé hàng của tôi mua vào là cỡ khoảng 58 mươi tám ngàn kể cả thuế rồi tất cả mọi thứ xong hết rồi tôi bán ra thì thấp nhất tôi phải bán 62 mươi hai ngàn thì tôi mới đủ tiền để trả lương nhân viên của tôi tức là hòa vốn ấy coi như không có một đồng nào đúng không và đấy là với điều kiện là các bạn phải bán đủ số lượng ra tức là khoảng độ mấy nghìn chai, ấy, theo tôi tính ngày xưa. Thế nhưng mà đối với cả cái hàng giả, hàng đều, hàng nhái kia, mà đây không phải hàng đều giả đều nhé, anh chị biết hàng gì không? Hàng hết đát bảy năm, hết đát bảy năm rồi mà nó vẫn bán được ở Việt Nam vì sao? Bởi vì trên cái chai ấy, nó có một cái điểm rất là khổ về cái hàng đấy, là cái hàng đó nó ghi theo kiểu đát của người khác, tức là hàng của người Anh thì nó còn ghi rõ ngày tháng ra, Theo kiểu là ví dụ 2020, cạch ngang cái cạch chéo cái không bốn, cạch chéo cái hai thì mình hiểu là đấy là hai tháng bốn năm hai là nó hết đát. Thế nhưng mà hàng ngày thì nó lại không phải thế. Nó lại ghi theo cái mã là P789S, ví dụ thế chẳng hạn. Thì P789 là mình lại phải tra theo cái bảng mã của nó. Mình mới biết là đấy là dây chuyền sản xuất vào ngày bao nhiêu của năm 2016. Và cái chữ S đấy là của tháng bao nhiêu, của năm bao nhiêu, của ai cái dây chuyền đó. Thế thì đấy là một cái rất là khổ. Và khi mà chúng tôi gọi là yêu cầu là nhà phân phối, tức là nhà cung cấp bên kia họ đưa sang cái cái thông tin như vậy và tôi đi ra tất cả mọi nơi thì người ta đều gạt đi. Không phải người ta không biết cái đó người ta biết cái đó là có thật nhưng người ta gạt đi vì sao? Bởi vì đơn giản là hàng giả bán vào có một đô, thôi. tức là chỉ có 19-20 hai nghìn thôi và bán ra là năm mươi mấy nghìn. Trong khi hàng của tôi mua bán vào đã phải là sáu mấy nghìn rồi, bán ra nó đã là, gọi là nếu họ bán ra mà còn lại thì họ phải bán được khoảng trăm. Thế thì rõ ràng với cái đó thì tôi làm sao mà đỡ được? Đúng không? Mặc dù là họ rõ ràng họ nhìn thấy là đấy là hàng 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 cái nọ thế kia, thậm chí họ còn giữ đứng lên họ còn kêu là hàng tôi hàng giả. Tại sao? Bởi vì khi tôi mở nắp ra cho họ họ còn nói một câu mà nghe xong tôi rụng rời lấy chân nó bảo là như này, hàng của may mới là hàng giả thì tôi bảo là tại sao chị lại nói thế thì nó bảo là bây giờ này đây hàng thật đây mà gửi đi và tôi bảo vâng em gửi rồi thì sao chị bảo là hàng của em hàng giả thì cô kia cô bảo là như này là bởi vì hàng của máy mùi nó hắc hơn <cười> còn hàng xịt nó phải mùi xịt mùi nó phải phong thoảng như này thì anh chị thừa biết rồi tại sao nó lại hắc hơn bởi vì đơn giản nó là hàng mới hàng xịt và nó vẫn còn đáp còn hàng kia tại sao mùi nó lại dị nhẹ là bởi vì nó hết áp rồi <cười> nhưng mà hàng của tây là sau bảy năm thì chất liệu bên trong nó vẫn không thay đổi nó rất là xịn. thành ra là cuối cùng là vì một cái thị trường như vậy mà bọn tôi không chặn nổi cuối cùng tôi phải dừng mà anh chị biết rồi là cái đối tượng mà bên kia nhà cung cấp ấy, thì họ không bao giờ cho dừng lại cả. Họ thường xuyên là, chẳng hạn như ban đầu họ chấp nhận cho tôi là bán cái thị trường này, thì họ biết cái thông tin đó. Trước đây họ vẫn coi Việt Nam mình là thị trường rất là nhỏ, họ không quan tâm. Họ bán tất cả vùng châu Á là Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, bán hết rồi. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình thì họ coi rằng là đấy chưa phải là cái lúc để mà bán hàng để họ vào. Tự dưng có một cái người đứng lên để nhận phân phối hàng đấy của họ ở đấy, họ rất mừng. Nhưng họ mừng xong rồi thì họ làm gì? Họ mừng xong thì họ mặc kệ. Họ cứ để xem là tình hình nó như thế nào và tóm lại là nó giống như cái kiểu gọi là cốc mò có sơi họ đợi cho bao giờ mà làm tốt lên mà họ thấy là cảm thấy ngon lành rồi thì họ sẽ đích thân họ nhảy vào đúng chưa ạ và nếu như tôi còn chịu được cái stress của họ thì họ còn cho tôi làm nhưng mà chỉ cần là tôi chỉ cần một tháng thôi hay là một năm tôi không đạt chỉ tiêu là trong cái điều khoản hợp đồng ghi rõ rồi đúng không tư bản nó là như thế tức là khi hợp đồng ghi rõ như vậy là anh không đạt chỉ tiêu thì anh phải dừng và dừng ở đây là đúng điều khoản nhé. chứ không phải là cái kiểu mà gọi là là đấy đâu mà à, bọn tây thì thực ra là lực của nó rất là mạnh thành ra cuối cùng là bọn tôi chứ Thế thì ở đây là cái hoàn cảnh mà tung hàng giả của anh thì tôi không rõ là cái bọn đội mà tung hàng giả nó là đội gì Nhưng mà anh phải cẩn thận đừng có lên vào tình trạng như của tôi Bởi vì nếu mà lên vào tình trạng của tôi thì thực sự sau đấy anh rất là mất tinh thần Mà tôi mất 2 năm mà tôi vào làm ở Sài Gòn Tôi còn nếu mãi cái thời điểm mà thậm chí vào Sài Gòn tôi phải chiến đấu theo kiểu là gần như chính bản thân tôi phải đứng nhảy đi bán Và tôi lục tung luôn cả vào quận 1, quận năm tất cả những cái chợ mỹ phẩm lớn nhất Chợ An Đông, chợ Bình Tây, rồi là chợ có cả cái chợ gì có cái chợ gì mà chợ, chợ chiêu nguồn bán hóa chất ấy, mà gặp toàn các đồng đậu người Hoa đây, bạn lớn ấy. Mà nói chuyện với họ xong thì hôm trước thì họ chỉ biết thông tin của tôi thôi thì không sao. Thế mà tôi vừa mới về xong hôm sau đó. Có một cái ông mà bán cái hàng cũ, hàng danh nát kia nó đến rồi và nó chào bán giá rẻ hẳn. Thế thì là tức là cái hệ thống nó quá mạnh mà tôi không thể nào đỡ được. Cuối cùng là sau 2 năm tôi phải mua khí. Thế nên anh chị nhớ tôi là cái thị trường Việt Nam mình nó có một số đặc thù nhất định và không phải là dễ để mà làm đâu. À, thì lời khuyên đưa ra là anh chị nên cân nhắc xem là như vậy làm tiếp hay là lúc đấy là thà dừng lại bỏ sang cái việc khác thì nó có lợi hơn đúng không ạ thì đấy là câu chuyện của tôi ok vâng thì hôm nay tôi sẽ phép và dừng lại sớm một chút bởi vì hôm nay là bây giờ cũng là 10 giờ gần mười rưỡi rồi bây giờ cũng là mười giờ hai mươi phút rồi thì tôi sẽ phép dừng ở đây và một lần nữa rất là cảm ơn các anh chị đã, đã tham gia chương trình ngày hôm nay và như đã nói từ là buổi thì là ngày mai thì tôi có một cái việc phải đi đi về quê cho nên tôi không có thời gian để tôi làm cái này và sợ là đấy cái, cái sáng bao giờ nó không đủ mạnh. Thì uh, rất mong anh chị thông cảm thì ngày mai tôi sẽ không làm và tôi uh, chỉ có bỏ buổi ngày mai thôi còn tối ngày kia thì khi mà về Hà Nội tôi hy vọng vẫn đủ thời gian để làm được chương trình của chúng ta. Thì một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều và rất là mong là trong tương lai tôi sẽ gặp được thêm nhiều câu hỏi hay hơn nữa và chúng ta sẽ có nhiều cái để mà chúng ta trao đổi thêm bởi vì cái này là một cái kênh mà tôi thấy rất hữu ích. Thực sự là qua cái kênh này tôi học được rất là nhiều À, cảm ơn anh chị rất là nhiều và xin hẹn gặp lại vào ngày kia vâng cảm ơn cha, anh và hẹn gặp lại anh chị